0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Wir dürfen jetzt offiziell äh, leichte alkoholische Getränke trinken, Bier und Wein, denn das ist die 16. Folge. Wir sind 16. 16 Folgen, letzte Lektüren. Herrlich. Soll ich wieder sagen, mein Lieblingsgeräusch? Aber es ist mein Lieblingsgeräusch. Seid ihr alle da, könnt ihr uns gut verstehen, die ihr bei Instagram gerade zuschaut und zuseht, könnt ihr uns gut sehen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und zuhört, wie wir über zuletzt Gelesenes sprechen. Und eigentlich fangen wir immer im Wechsel mit der Lyrik an. Und normalerweise wäre ich heute dran. Aber aus möglicherweise entschuldbaren Gründen habe ich es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, neue Lyrik zu lesen in diesem Monat. Und Ludwig hat mich ähm, Aber, meiner, meiner großen Verantwortung enthoben,
1: mal so ein Gedicht am Morgen. Doch,
0: Mascha Kaleko, aber die wollte ich nicht vorstellen, es tut hm. mir leid. Also ich finde, wir haben auch so einen gewissen Anspruch, irgendwie euch was Neues zu präsentieren ja. und wenn ich dann komme und um die Ecke husche, weil ich so gerne auch Vertrautes jetzt das, lesen das wollte. Das ist ja auch
1: was, wenn wir jetzt hier Bücher besprechen, die meinetwegen schon 50 Jahre alt sind oder schon 100 Jahre oder
0: sowas. Dafür sind wir noch zu jung mit 16 Folgen. Das kann man dann glaube ja, ich so ab genau. 300 machen, das, oder? Äh, wenn ja. Reich-Ranitzki in Rente gegangen
1: Ach, <lacht> Wir haben den Tisch, glaube ich, genommen, der ist ein bisschen knarzt. Aber, aber das macht
0: nichts. Könnt ihr nicht. uns trotzdem gut verstehen. Ihr könntet mal ganz kurz ein Zeichen geben, ähm, die ihr zuseht. Und welche Lyrik nimmst du nach dem Posten, um mich zu entlasten?
1: Sehr aktuelle. Mhm. Sehr neue.
0: Soll ich vorher vielleicht auch noch mal ganz schnell... Oh, der, aber... der ist sehr gut, oder? Ja. Mhm. Ah, Gutsabfüllung. Ja. Wer hat uns den Geschenk für unsere tolle Arbeit? Ach so, hm. wir lassen uns ja nicht sponsoren. Ne? Hm. Ähm, ich sage euch trotzdem, weil wir über Mascha Kaleko gesprochen haben, eines meiner liebsten Gedichte. Ihr könnt euch einen Zettel und einen Stift zücken. Mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Das ist eines meiner liebsten Gedichte von Mascha Kaleko. Ähm, du kannst es voll auswendig. Ja, aus vier, vier Zeilen. Gut, ne? Vier Zeilen kann es auswendig, danach wird es dünn. Wie lange
1: hast du da gebraucht, um das zu...
0: Vier Jahre. Okay. Jedes Jahr eine Zeile. Und jetzt okay. musst du uns mit was Neuem überraschen, damit äh, wir unserem Ruf gerecht werden. Ja,
1: ich <lacht> habe ein Lyrikband mitgebracht aus dem Verlagshaus Berlin, aus dem hochgeschätzten, geliebten Verlagshaus Berlin. Das ist jetzt im Frühjahr erschienen. Ähm, heißt Made in China, ist von Lea Schneider und mit Illustration von Imeng Wu. Ähm, ich habe das mitgebracht, ehrlich gesagt, weil ich Lea Schneider vor ungefähr zwei Wochen sonntags in Deutschlandfunk gehört habe. Da hat sie in der Sendung Sein und Streit, das ist diese mhm. Philosophie-Sendung, die ich sehr toll finde. Ähm
0: ich finde Lea Schneider sehr
1: toll. Und genau, fand ich, ich fand diesen Gedichtplan vorher schon cool. und ich, ich will den unbedingt nochmal hier in, der, in dem im Podcast vorstellen, weil sie hat da über so chinesischen Kolonialismus gesprochen oder wie Deutsche in China im 19. Jahrhundert die ersten Kolonien aufgebaut haben und hat dann eine Brücke geschlagen zu Hegel, den wir ja auch schon mal vor ein paar Folgen hier hatten, der gesagt hat, Europa ist das fucking Zentrum der Welt und alles, was auch hinter dem Moral ist, ist irgendwie Land der Wilden und hat das so eine Brücke geschlagen zu der aktuellen ähm, Corona-Stigmatisierung ähm, mm. von China, aber auch von ChinesInnen, also praktisch, das war so vor zwei Monaten, weil das ja ziemlich krass, wenn chinesische Menschen auch in Deutschland oder chinesisch Lesbare Menschen auch in Deutschland auf der Straße gesehen wurden, dass sie dann irgendwie mit diesem Coronavirus so assoziiert mm. war, wurden. Und hat durch dieses Corona äh, ist praktisch so ein chinesischer Rassismus äh, oder so oder rassistische so Projektion auf, auf so einen würde. chinesischen Phänotyp wieder so mm. sehr aktualisiert worden. Und der Lea Schneider hat das in diesem Beitrag, in diesem Feature, äh, den man noch nachhören kann, gibt es noch, ähm, total gut erklärt. auch ähm, Dass wir eigentlich China viel zu wenig kennen irgendwie. Dass mhm. wir da gerade diese ähm, Kolonie, wo das, äh, diese, diese, diese Region, wo das ausgebrochen ist, es war halt eine der ersten Regionen in Asien, die überhaupt eine Demokratie hatten und sowas. Und, mhm. ähm, über sowas bricht sie und so ähnlich ist auch die Struktur oder die, die Stoßrichtung von ihrem äh, Lyrikband mit in China, die das eigentlich so ein, mit, dem, mit der Form des Gedichts sehr spielt, weil es eher so ganz, ganz kurze, so wie beobachtende Essays sind, aber so ganz, ganz kurz. Ähm und ich lese mal einen vor, weil ich die wirklich sehr sehr gelungen finde und man damit auch sehr gut so nach China irgendwie so ein bisschen abtauchen kann. Ist ja, oder mhm. ist so in, man, man folgt mit ihr in mehrere Städte. Ähm
0: also, sie, also sie reist quasi in diesem Buch wie genau. so rum?
1: Ja, es ist, also jedes Kapitel ist eine Stadt. Mhm. Es sind glaube ich sieben oder acht Städte und sie beobachtet da viel und es ist eine schöne Melodie hört zu. <lacht> All die Situationen, in die ich nicht einsprechen kann, I fake my way of saying it, auf dem Balkon sitzen, unter trocknenden Unterhosen sitzen und King Dao trinken und mit K über den Wahlausgang in Deutschland streiten. Und lieber das sagen, was ich fehlerfrei sagen kann, als das, was ich sagen würde, wenn. Sie glauben gar nicht, wie oft ich schon mitten im Satz meine Weltanschauung ändern musste, nur weil mir ein Wort in der anderen Sprache gefehlt hat. Mein Herz wird immer in Berlin sein, sagt K. Berlin wird meine Stadt sein, immer. Die Pipa-Bäume vor Kars Villa und das Kissen im Rücken seiner krummen Biografie. Am nächsten Tag ist die AfD mit acht Stunden Zeitunterschied bei zwölf Prozent und die strebehafte Vertrautheit von Metaphern, die sich anbieten, jovial und fettig und ohne jedes Gespür für Takt. Was man sehen würde, wenn man das alles sehen könnte, das Golden Eagle Hotel und die Fassade, der pädagogischen Universität Straßenlaternen so orange wie auf einem überteuerten Kunstdruck aus dem Van Gogh Museum in Amsterdam die Ampeln die erst da war, warten die erst das warten runterzählen und dann das gehen die schmiegsamkeit der nacht in dieser stadt in einem taxi auf der ringautobahn schmiegsam in sich selbst ich habe das nicht gewusst auf allen fotos die ich von shanghai habe übersteuertes licht ich sehe die Sonne und ich sehe die Hitze. Ich sehe keine Schatten. Ich sehe das Licht, in dem alle Fotos, die ich von Shanghai habe, unscharf werden. Worte, die meine Sprache nicht spricht.
0: Worte, die meine Sprache nicht spricht. Ja. Wie war das, das Kissen im Rückgrat seiner krummen Biografie?
1: Und das Kissen im Rückgrat seiner krummen Biografie. Krass, oder? Ja. Krass gut. Mhm. Hm. Genau, und sehr viele dieser Abschnitte enden halt mit diesem Satz, ich habe das nicht gewusst. Also, sie, sie, versucht auch so ein bisschen so Wissen aufzuholen, was wir oder sie, also, über China halt nicht haben. Für uns ist China so ein 1,3 Milliarden Menschen großes Unwissen. So, wir haben nur so ein paar Klischees im, im Kopf irgendwie und, und, und auch so die und das, Nachrichten. was Helmut Schmidt
0: darüber gesagt hat. Ja, also und ich
1: finde das so, das sind so wertvolle Beiträge, die uns auch mhm. die Literatur oder die jetzt die Gedichte speziell machen können, indem die uns so die Länder so aufschlüsselt aus und so näher bringt und so komplexer macht. In diesem Sinne, äh, Made in China von Lea Schneider mit Illustrationen von Imeng Wu ist eine große Empfehlung von mir. Sehr gern gelesen.
0: Das Verlagshaus nun das wieder. Das Verlagshaus Das Berlin. gute...
1: Ja. und hört diesen, dieses Feature. Kannst du noch mal sagen, wie es heißt? Wie es heißt, weiß ich natürlich so. nicht. Also im Deutschlandfunk. Und wird, genau, diese Sendung. Wenn ihr Lea Schneider und Deutschlandfunk eingibt äh, bei einer Suchmaschine, dann findet ihr das schnell. Hm.
0: Ich habe eine ganz krasse Erfahrung gemacht letzten Monat. Auch aus. Ähm, und zwar habe ich also tatsächlich äh, des Buchpreises wegen so viel gelesen wie wirklich noch nie vorher in einem Monat. Und was aber sehr interessant war, war das
1: Seiten. <lacht> ja,
0: aber <lacht> es war wirklich krass, dass ich überhaupt nicht nachdenken musste, was ich lese, weil es war so vorgegeben. Hm. Es war mir, also es war, es war mir auch nicht unangenehm, hm. lustigerweise. Ich hatte Soll ich dir das in
1: Zukunft auch nochmal mal? Nein, naja, das ist eine
0: interessante Frage. Das ist eine interessante Frage, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zu dir gesagt habe: Ich schaffe diesmal nichts was Neues zu lesen für den Podcast und ich muss mal was Altes und du hm. sagst du, ja klar, das verstehst du total. Und dann hat es mich ja irgendwie bei meiner Ehre gepackt, aber doch. Und dann stand ich plötzlich da und hatte dann doch den Plan, zwei aktuelle Sachen zu lesen, die ich selber entscheiden kann. Und dann konnte ich plötzlich nicht mehr gut entscheiden. Mhm. Ich habe dann irgendwie mich in fünf Bücher reingelesen und habe gemerkt, ich bin völlig erschlagen von der Auswahl. Ähm, und deswegen ist vielleicht auch mal so eine ganz spannende Frage, ich habe das vorher nie wirklich reflektiert, wie wir aussuchen, was wir lesen, von all dem tollen Neuen, was mhm. kommt und ich habe ja wirklich diese also diese diese meter, meter Bücher, die ich jetzt mhm. zu lesen habe und das ist ich kann mal nach rechts schwenken und das mal vorziehen und das vor dem lesen, weil es vielleicht dünner ist oder keine Ahnung, aber es ist ganz klar, was ich lesen muss mhm. und das war jetzt auch in dieser Phase, wo wir ja weniger gearbeitet haben und mehr Zeit irgendwie auch zu Hause verbracht haben, war es auch eine gute Struktur zusätzlich für mich, habe ich so gemerkt. Aber ich habe danach, als ich dann wirklich wieder frei entscheiden konnte und wollte, oder mir die Zeit genommen habe, um frei zu entscheiden, gemerkt, wie krass mich das aufregt, dass ich mir jetzt was ganz hm. anderes suchen muss. Und habe dann so gedacht, ich müsste doch eigentlich jetzt mal in, in ganz ungewohnten Sprachen so gründeln und Übersetzungen hm. aus ungewohnten Sachen und doch wieder ein ganz kleiner Verlag und so. Oder wie, wie machst denn du das?
1: Ähm ja, ich finde, es gibt ja so... Die, also die Bücher, die man so davor gelesen hat, die bestimmen ja auch ein bisschen das Nächste. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drei deutschsprachige Debüts gelesen habe, äh, mhm. meinetwegen von jungen AutorInnen, dann will ich vielleicht danach mal was von einem alten, toten Iren lesen oder sowas. Abwechslung also, ist genau, quasi... Genau, so oder auch einfach ja, man eine andere Stimmung oder so ein anderes Setting. Oder wenn ich drei Romane gelesen habe, will ich auch wieder ein Essay lesen oder so. Mhm. Genau. Aber... Und, Aber das war eine
0: interessante Erfahrung. Ich habe gedacht, das werde mir gar nicht so richtig darüber klar. Und ähm, das Buch, wo, wo ich dann wirklich hängen geblieben bin, habe ich nur ausgewählt, weil ich die ähm, Illustratorin des Covers so sehr mag. Das ist nämlich gestaltet worden von Nurten Zehren, die unter anderem auch die Rachel-Kask-Bände illustriert hat oder die Hochhausspringerin von... Julia von du und für alle, die jetzt den Podcast hören, das ist so ein bisschen äh, collagenmäßig, würde ich das Cover in so staubgrün, einer meiner aktuellen Lieblingsfarben. Ähm, es geht um das Buch von Jessie Greengrass. Es ist jetzt gerade bei Keep und Witch erschienen, in der Übersetzung von Andrea O'Brien. Ich glaube, es ist ein Debüt, aber soweit habe ich mich gar nicht ähm, gekümmert, warum es mich neben dem Cover noch sehr. Ähm, Begeistert hat ist, Ich werde es nie müde, glaube ich, von Frauen zu lesen, die mit ihrer Entscheidung für oder gegen Kinder ringen, wenn sie das auf eine literarisch sehr gekonnte Weise tun. Das ist was, was mich unglaublich interessiert und was mich sehr, sehr, also was ich sehr spannend finde. Und ähm, Jessie Greengrass tut es auf eine tatsächlich noch nie vorher gelesene Weise. Ähm, Im Buch geht es um eine namenlos bleibende Protagonistin die ähm, ganz klar auf der ersten Seite steht schon, dass sie eben wieder schwanger ist und dass sie durchs Fenster ihre zweieinhalbjährige Tochter im Garten beobachtet. Das heißt, es ist relativ schnell klar, sie hat sich für die Kinder entschieden. Es geht also nicht darum, wie der Klappentext so ein bisschen suggeriert, dass sie wirklich, wie bei Sheila Heti, ähm, erst am Anfang einer Überlegung für oder gegen hm. Kinder steht und dass das ganze Buch überaus ficht. Es wird also ganz klar an den Anfang gestellt, sie hat Kinder bekommen oder bekommt gerade ihr zweites und was ähm, auch, Wunschkinder, oder? auch Wunschkinder, auch Wunschkinder. Es ist also eine Frau, die, die ähm, verliebt ist ähm, in äh, Johannes, die eine gute Beziehung mit ihm hat und eigentlich ist alles so perfekt. Und dann erzählt sie eben, während sie aus dem Fenster guckt und ihre zweieinhalbjährige Tochter beobachtet, die gerade selbstständig wird, die sich so ein bisschen abnabelt, die nicht mehr immer auf den Arm will, die so ihre eigenen ja. Wünsche gerade entwickelt und Gedanken und und ihren eigenen Willen auch. Ähm, und dann erinnert sie sich eben, wie sie gehadert hat, als sie erfuhr, dass sie eben mit ihr schwanger ist. Es war schon ähm, geplant. Die wollten mhm. eigentlich ein Kind, aber als es dann so war, und das ist was, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, brach über die Protagonistin so ein, so ein verheerendes, das, was ich jetzt entscheide, das wird alles verändern. Und ich kann nicht wissen, wie weit es, also wie weit diese Veränderung geht und ob es die richtige Entscheidung ist, weil die wird, Ewig dauern, also zumindest mein hm. Leben so bestimmen wie vielleicht nichts davor.
1: Aber denkt man das nicht eher beim ersten Kind als beim zweiten? Nein,
0: nein, das, das erinnert sie. Ja. Sie erinnert ja, wie sie das beim ersten Ach so, Kind dachte. Okay, ja. Genau, mhm. also es ist nur so klar, dass die Entscheidung ja. gefallen ist, ne? So und sie erinnert sich eben, wie sie mit dem ersten, ähm, mit der ersten Schwangerschaft so unglaublich haderte. Das ist nicht neu, das hat es auch schon ganz häufig gegeben. Ähm, was ich aber ganz ähm, besonders finde, ist, dass die Protagonistin dann so ein bisschen überlegt, okay, warum haben wir Menschen und vielleicht auch wir Frauen im Besonderen so einen ganz ähm, doch sehr verbreiteten Drang, uns sehr, sehr versichern zu wollen, bevor wir entscheiden. Hm. Warum ist es so ein menschliches Bedürfnis, eigentlich die die Wege vor sich zu sehen und auch die Möglichkeiten, so gut es geht, aufzuschlüsseln und dann eigentlich den den am besten ausgeleuchtetsten Weg zu mhm. wählen.
1: Quasi Risiko Genau,
0: also und ne? und sie erinnert sich die Protagonistin dann natürlich irgendwie auch so an ihre eigene Vergangenheit, stellt sich so ein bisschen in den Kontext ihrer ihrer äh, zu ihrer Mutter und vor allem zu ihrer Großmutter, die mhm. Psycho äh, Psychotherapeutin war, bei der sie im Sommer immer eine Woche in so einer Vorstadt Siedlung in so einem Haus mhm. fast magisch so verbracht hat und also alle Welt, auch die, die Enkeltochter, die Protagonistin, hat sie als Dr. K. angesprochen. Mhm. Und wenn die ganzen Patienten abends das Haus verlassen haben, dann hatte sie quasi im Sessel Platz zu nehmen und konnte so ein bisschen quasi wie in so eine... Mhm. So das, das war die, die, die Großmutterbeziehung, die sie hatte. Mhm. Und ähm, als sie 20 war, ist ihre Mutter gestorben an der Krankheit. Sie hat sie also lange gepflegt, obwohl sie gerade erst zu Hause ausgezogen hm. ist. Ist sie dann äh, ins, ins Londoner Studentenleben eingetaucht und wollte eigentlich irgendwie so sich abnabeln und ihr Ding machen. Und ihre Mutter, ihre Alleinerziehende, wird aber plötzlich krank. Und es wird klar, okay, ähm, sie, sie muss nach Hause zurück und sich um sie kümmern. Sie hat also keine Geschwister. Die Großmutter war dann natürlich schon gestorben. Und was ich total ähm, interessant finde, ist, wie sie so auch diesen Trauerprozess, und das ist ja mühsam oft, ne, über sterbende Mütter hm. zu lesen wie, wie toll Jessie Greengrass das macht, nämlich mit so einer ganz analytischen und trotzdem nicht unterkühlten mhm. Art. Also wenn sie zum Beispiel die Protagonistin erzählen lässt, wie sie ganz lange gedacht hat, okay, das ist jetzt so das Erwachsensein, deswegen mhm. fühle ich mich so leer, weil ich jetzt so erwachsen werde. Und dann erkennt, dass das alles aber so unterdrückte Trauer war. Mhm. Das klingt ähm, unglaublich hart, aber es, es liest sich so, so ganz samtig und mhm. so, 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 dass man es sehr versteht. Okay. Und was ein ganz besonderer Kniff an, dieser, an, diesem, an diesem Roman noch ist, ist, dass ähm, und das habe ich vorher auch so noch nicht gelesen, dass sie ähm, ganz viele wissenschaftliche Errungenschaften so ne? anekdotisch in den Text mhm. einfliegt. Zum Beispiel erzählt sie ganz am Anfang, wie ähm, im ausgehenden 19. Jahrhundert irgendwie ähm, die, die Brüder Lumière eben die erste Filmsequenz gedreht mhm. haben. Oder wie... Ähm, das, ist im Zug. Ist das? Nee, das war das Kind, was in das Goldfischglas geguckt hat. Okay und wie ähm, Bertha Röntgen irgendwie von ihrem Mann sich die Hand hat röntgen lassen mhm. das erste Mal, also die, die Entdeckung der X-Strahlen, mhm. also da geht es eben auch so um dieses Biss auf den Grund zu gucken und, ja. und auch eine Entscheidung nachvollziehen zu können das wir uns im selben Jahr gewesen ne? die erste Filmsequenz und die ersten Röntgenstrahlen und das war ja auch total spannend ähm, 1896 gab es dann Münzautomaten, da konntest du deine Hand röntgen lassen in mhm. Chicago, konntest, wusste ich nicht wusstest du? Nee. Ich wusste das nicht ich fand das, ich fand das hochinteressant und das zieht sich dann so, ähm, du lachst so, das zieht sich dann im Prinzip immer so ein bisschen weiter. Sie geht ähm, ganz viel, natürlich wegen der Großmutter, auch auf Freud ein und auf seine Beziehung zu seiner Tochter Anna. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich lerne gerade was und mir wird aber mhm. nichts erklärt. Das pflicht sich so ganz geschmeidig irgendwie in diesen Text ein. Also weil die Protagonistin so interessiert ist an dem Schicksal von von diesen Wissenschaftlern mhm. und darüber so ein bisschen mehr wissen will. Und ähm, ein letztes Wort noch vielleicht zur Übersetzung. Ähm, die fand ich richtig, richtig großartig. Ich habe ganz selten, vielleicht, weil ich so viel Deutsches gelesen habe in letzter Zeit, originalsprachiges, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, was für eine, was für eine Wucht diese Übersetzerin äh, da geleistet hat. Es schmiegt sich wirklich alles irgendwie so toll an und es sind Sätze, die irgendwie von vorne bis hinten irgendwie, ähm, irgendwie, irgendwie stimmig. Ich lese euch mal ganz kurz was vor, ja? Und zwar ähm, schreibt Jesse Greengrass in äh, »Was wir voneinander wissen«, was übrigens das einzig Schlechte an diesem Buch ist, heißt im Original »Zeit«. Also es ist irgendwie ist schwer im Deutschen wahrscheinlich sowas zu übersetzen, aber das klingt viel kitschiger als es ist. »Ich las nicht, um etwas zu erfahren oder die Informationen über die von mir ausgesuchten Gebiete auswendig zu lernen.« sondern weil mir der Akt des Lesens Gewohnheit war, mich tröstete und ich, vermutlich infolge eines lebenslang eingeimpften Glaubens an die erklärende Kraft der Bücher, irgendwo zwischen diesen unzähligen bedruckten Seiten eine Erklärung für meine zunehmende Traurigkeit wähnte, die es mir ermöglichen würde, die vielen Schichten abzutragen und endlich mein tragendes Fundament freizulegen. Also das, das ist so ein Satz, finde ich, den musst du erstmal ordentlich gebastelt kriegen und das hat Andrea ähm, O'Brien gemacht. Ist es ein, ist ein schönes, kluges, poetisches, zartes Buch und ein sehr aktuelles Buch, finde ich auch.
1: Es klingt auch sehr vielschichtig, so, ja. also, wie, also diese Metapher von dem, okay, ich schaue jetzt unter die Oberfläche, mhm. ne, über, die, über die Röntgenstrahlen, aber dann halt auch das, was Freud gemacht hat, der halt ins Unterbewusste guckt mhm. und vielleicht auch so guckt, okay, wie ist denn eigentlich deine Psyche so zusammengebaut, nämlich nicht, durch das, was ich sehe oder was du vielleicht vermeinst zu sehen. Und dann
0: referiert sie noch auf hinter... William Hunter, so den ersten, ja. ähm, wie sagt man das, der die Anatomie erforscht hat, den ersten mhm. Arzt, der irgendwie wirklich Leichen aufgeschnitten hat, noch ohne sich die Hände zu waschen, weil die ja. noch nicht wussten, dass das nötig ist mhm. ähm, und, und danach irgendwie operiert hat und dem sind die Leute <lacht> reihenweise gestorben und es war aber alles noch so ein Mirakel und, und genau auch dieses unter die Haut gucken, mhm. also diese, diese drei wissenschaftlichen Ströme, die, die vollzieht sie irgendwie mit, aber so ganz ich will nicht ja, ja. Shalom sagen.
1: Aber ja, auch dann scheinbar als so eine Art poetologisches Prinzip für ihr eigenes mhm. Schreiben, ne? dass sie ja. halt auch so, so guckt, wie, wie sie eigentlich ihre Trauer erforscht und so. Ein
0: Jesse Greengrass, ja. ähm, da lese ich auch das nächste. Ist es ein Debüt? Hast du es jetzt rausgefunden für mich? Ich, ich habe gar nichts
1: geguckt, aber ich finde, das Cover sieht aus wie von und Seid.
0: Aber Norton Seren ja. hat es gemacht, ich nicht Die ist 82 geboren. Äh, Oh nee, sie hat äh, schon was geschrieben, eine Erzählsammlung. Aber es ist auf jeden Fall ein Romandebüt. Mhm. Ähm, was wir voneinander wissen, ich kann mir den Titel ganz schwer merken, aber Andrea O'Brien hat alles Sonstige gut übersetzt.
1: Oh, und A.L. Kennedy hat ein, Blurb geschrieben. hat ein Blurb geschrieben, die schreibt ja gerade für die Süddeutsche oder hat für die Süddeutsche jetzt so über, über den Brexit und über die ersten ja, äh, Tage von Boris Johnson. Also wenn ihr mal richtig lachen wollt... <lacht> Das, das, sie gut? Ja, die nennt den irgendwie Bobo, den den Clown <lacht> <Schläfer>. oder so. <lacht> die macht es so, so sehr lustig über Boris Johnson. Also,
0: ja. also bei Blurbsen wäre er sonst ähm, äh, äh, skeptisch, aber der äh,
1: Kennedy ist ein großer Fan.
0: Ja. Sehr gut. Ja.
1: Ähm, weil du mich vorhin gefragt hast, mhm. wie ich meine Bücher auswähle, äh, ich finde, das passt auch ein bisschen gerade gut zu dem. Der äh, ist auch viel, was du empfiehlst so mal Ach, Ganz, ja ich habe letztens oh. zum Beispiel also auch weil ich ja nach Kanada fliegen sollte und es nicht geklappt hat
0: aber du wirst äh, noch fliegen.
1: ja m -m, genau eines Tages mhm, ah, ähm, habe ich den Eisfuchs gelesen von Tanja ja. Zagak. Äh, ich fand das mega gut das ist auch ein Debüt äh, und das hat mich äh, hat, hat mich umgehauen also das, das hat mich erinnert an so eine Mischung aus Das Eisschloss von Story mhm. ähm, Vesos. Vesos. Äh und von Anna Kim, Anatomie einer Nacht, die geht ja nach Grönland, Grönland. genau, und, und in, auch in so ein in so Dorf, wo sie äh, sozusagen die, die Kolonialisierung Dänemarks dort und wie die, wie die ähm, indigenen Einwohner Grönlands praktisch die, die Lebensgrundlage genommen wird, die dann nur noch saufen und sich gegenseitig äh, schlagen und töten und sowas. Äh, genau, und in diese Richtung geht ja auch der Eisfuchs so ein bisschen, aber trotzdem hat er noch so diese krass poetische, Landschaftsbeschreibung und es geht ja auch um eine Schwangerschaft und um eine mm. total heftige Art und Weise. So, also, das, also, falls es noch nicht gemacht habt, der Eisfuchs ist ne Ich
0: hab's schon mal gesagt an ja. dieser Stelle, aber es also, freut mich, dass es auch bei mm, dir. Äh, doch, hat mir echt hat.
1: gefallen. Ne? Das ist ganz beeindruckend, was die da macht. Und es ist auch ihr Debüt. Ne? Mm. Also, da kann man mal so sehen, was Leute so als Debüt schreiben.
0: Die kann singen und schreiben.
1: Ja. Mhm. War das eine
0: gute Überleitung zu irgendwas? Singen und Schreiben
1: schon. Ich finde, wer auch ein gutes Debüt geschrieben hat. <lacht> Vielleicht so? Ja. Gute Überleitung? Die singt auch. Singt auch, mhm. ja. Sie also macht zumindest ähm, Theater. So. Ja,
0: aber singt.
1: Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst. Ähm, dieser Tage im Fischer Verlag erschienen. im März, glaube ich. Dieser Tage? Genau. Olivia Wenzel, äh... <lacht> die <lacht> äh, genauso alt wie ich. Hat, Voll jung. Genau, Hildesheim studiert und wie alle ähm, macht viel am Theater. Ähm, genau, in Tausend Serpentinen Angst geht es um eine junge Frau, die man schon, glaube ich, sehr nah an Oliver Wenzel auch legen kann, so von der Biografie her, die in den 80er Jahren in Thüringen geboren wird von einer weißen Mutter, und einem Vater aus Angola. Ähm, die, Angola war, glaube ich, so eine Art Bruderstaat der DDR und da gab es dann auch so Austausch-, genau, so Studentenaustauschprogramme. Äh, da ist sie geboren, zusammen mit ihrem Zwillingsbruder, am gleichen Tag, wie so, das so manchmal so ist. Ähm, und sie erzählt praktisch jetzt als erwachsene Frau, die halt jetzt so Mitte 30 ist, in Berlin wohnt, äh, so irgendwie unterrichtet und sich so ein bisschen durchschlägt. Äh, von ihrer Kindheit in der DDR halt als ähm, weiße Person, also glaube ich so die einzige ähm, Schwarze im Dorf mit ihrem Bruder zusammen ähm, und wie sie da in der DDR so wahrgenommen wurde, halt auch immer als das total andere, ähm, wie dann irgendwann auch ihr Bruder mit glaube ich 19 äh, Selbstmord begangen hat ähm, und dann aber auch wie ihre Mutter, die eine Pankerin war in der DDR, also so ein richtig so, also so ganz, ganz, ganz systemkritisch, Haare gefärbt zerrissene Strumpfhosen und sowas und äh, immer so mit den ganz subversiven Leuten da im Erfurt rumgehangen. Ähm, <lacht> äh, genau, darum erzählt sie auch und das ganz, ganz, ganz schwierige Verhältnis zwischen ihr und ihrer Mutter. Hm. sie also, hatten auch mal jahrelang keinen Kontakt, dann war die Mutter wie so in der psychiatrischen Anstalt ich oder dachte, sowas. Ich dachte, sie wäre sogar äh, in
0: Stasi-Gefängnis gewesen. Genau,
1: auch im Gefängnis hm. wird erzählt, ja. Und sie ist dann ähm,
0: und die bei der Großmutter aufgewachsen, ne? Die Protagonistin. Ja.
1: Okay. Ähm, genau, und sie, sie springt immer so und das finde ich total interessant, also sie, sie erzählt immer von Reisen, also auch immer in so einer Art Dialog. Sie redet mit einer Person, die nur in Großbuchstaben redet äh, und immer so Fragen stellt, wo man sie sagen könnte, ist es jetzt die Therapeutin oder ist es der tote Bruder oder irgendwie? Oder also, ist es Gott? Uh, maybe it's God, you don't know. <lacht> äh, ich habe, also es gibt viele Indizien, dass es der Bruder ist, weil der auch manchmal so sie so anspricht auf eine Art und Weise, dass es sehr intimes, so ein intimer Dialog ist. Aber dann, also Therapie, Therapeuten spielen natürlich eine große Rolle. Ich meine, es ist in Mitte 30 und sie lebt in Berlin, bei wem spielt das keine Rolle. Ähm
0: das könnte also auch so eine genau. andere Form von ihr selbst. sein?
1: Ja, sie legt sich wie selbst auf die Couch so. Äh, und, und erzählt halt dann immer so, ja, jetzt ist sie gerade meinetwegen in den USA und was sie dort erlebt und wie sie im Flugzeug ist und dass sie immer dann so Gedanken an ihre Kindheit hat. Also es ist ein, so eher so ein assoziatives, dialogisches Erzählen, kann man sagen. Und dann ist sie auch in Vietnam bei, ihrer, bei der Familie ihrer Freundin. Also sie ist bisexuell und, ähm, und vermischt so irgendwie so einerseits so Diskurse des Rassismus mit Diskursen des ich werde stigmatisiert, weil ich aus der DDR komme. Also irgendwie dieser diese, diese Ost, ja, wie so ein Ost- oder ddr flüchtlinge als die man dann so wahrgenommen wird, oder diese Benachteiligung, die man als in seine Identität spürt, aufgrund dessen, dass man in der DDR geboren wurde. Dann ist, man, ist sie halt noch schwarz, dann ist sie auch noch eine, die, ähm, die so ein queeres Lebensmodell hat. Äh, schwieriges Verhältnis zur Mutter, also sie legt da so sehr viele Diskurse an dieser Figur. Dann hat, und dann hat sie immer noch diese Sehnsucht nach ihrem Bruder, äh, sucht ihren Vater ähm, und, und, und schraubt das in so, einen, wie in so einen 300 Seiten Gedankenstrom eigentlich ein. Und das äh, fand ich total gut gemacht. habe das sehr gern gelesen.
0: Und das klingt so viel, aber es ist gar nicht anstrengend.
1: Nö, weil das durch dieses Dialogische, hm. ähm, also Dialoge lassen sich ja immer leichter lesen, als, äh, hm. als so jetzt als ein runter erzählter beschriebener Text, ja. beschreibender Text, ähm, ich fand schon, dass sie auch so dieser, dieser Frage, wie man, also Rassismus ist schon das, das zentrale Thema, kann man sagen. Also die, diese DDR-Biografie und so wird dann auch umgelegt, aber immer wieder kommt es darauf hin, wie, wie zum Beispiel, wie man sich fühlt, wenn man sichtbar nicht einer irgendwie gedeuteten Norm entspricht. Also wenn sie nicht die, also es gibt halt so das, das Weiße irgendwie, das ist gesetzt. Und sieht Und darüber muss äh, genau. man nicht reden,
0: weil das ist der Normalzustand genau. ja, genau. quasi. Und ja. das ist das, was nicht betont werden muss, weil es ist die Regel. Genau. So. Und das ist ja, ja. das Problem. Ne? Mhm. Und
1: also. wir hatten ja jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung geplant, Schreiben gegen die Normen, so, wo es halt darum geht, genau andere Modelle mal zu, zu zelebrieren, auch andere Möglichkeiten auf die Welt zu gucken oder so eine andere Weltsicht auch so zu internalisieren für sich, dass man, dass es halt eigentlich keine Norm gibt, eine ist ne? Mhm. Äh, und nichts Natürliches. Ne? Äh, und ich finde, sie, sie äh, gibt dieser, dieser ganzen Debatte, oder es ist so eine Art Kritik an, an Normalität, auch die, die sie in diesem Roman äußert, und das auf eine sehr poetische Art und Weise. Also, ähm, auch durch diese dialogische Form, das hat mir sehr gut gefallen, auch weil es, sie sich selber auch gar nicht so sicher ist. Manchmal weiß man, ist das jetzt alles erfunden? Also sie Sie stellt das auch zum Schluss mal in Frage, ja, vielleicht war es auch ganz anders so. Ich meine, das ist jetzt kein neuer Topos, das ne? machen viele sozusagen. Ja, ich habe es mir vielleicht alles nur ausgedacht. Aber Den das können nicht viele
0: oder? so gut. Also tatsächlich, ich ja. finde, das ist was ganz, also es ist was sehr, sehr Neues und was, was sehr, sehr gut funktioniert. Und es gab so diese eine Szene, die sich in mein Leserinnenhirn gebrannt hat, ohne Ende, in der die Protagonistin wirklich ihrer Stimme erzählt, wie sie in New York das erste Mal durch die Straßen gegangen ist. Mhm. Und das erste Mal unproblematisch eine Banane gegessen hat, hm. weil sie das sonst nicht machen kann. Weil A, ist sie schwarz, es gibt dann äh, rassistische Witze. Dann hm. ist sie eine Frau, dann gibt es sexistische Witze. Hm. Und dann ist sie aus dem aus der ehemaligen DDR. Also gibt es Witze hm. über Ossis und Bananen genau. in der Regel. Ja. Und deswegen ist sie Bananen eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. wie sie es in hm. New York einfach kann, weil sie ähm, dort, wo sie unterwegs war, zur, zur Mehrheit gehörte. Hm. Also zur Allgemeinheit gehörte. Und nicht extra irgendwie... Ähm, sich, sich, fühlen musste. Und das sind so, also das ist auch eine Protagonistin, finde ich, die einem total krass ans Herz wächst. Mhm. Also die, die, das, das mit dem Dialogischen funktioniert ja auch. Ähm auf so einer, so einer Kunst-Ebene äh, sehr gut, aber ich finde halt trotzdem, dass diese Protagonistin, die immer die Frage beantworten muss von dieser Stimme, wo bist du? Ne? Die, mm. die Stimme schreit die immer an und sagt, wo bist du? Mm. Und dann dann sagt sie so, wo sie ist und dann sagt, die Stimme fragt so ganz invasiv noch irgendwas mm. dazu und diese Protagonistin, die antwortet und sich manchmal so ein bisschen aus der Antwort rauszuzelt oder auch so ein, so ein Umweg läuft. Auch
1: antwortet sie mit Schweigen, was dann aber auch wieder so einen großen Raum öffnet. Ja, auf, auf was. Okay, die, was könnte das, eigentlich dieses Schweigen Jetzt
0: ja, ja. die ist mir in dieser Form krass nahe gekommen. Mhm. Also ich finde, das, das ist auch ein ganz wichtiges, also ein wichtiges und ein tolles Buch in diesem Frühling. Ich finde, die
1: kommt einem ja auch so nah, weil mhm. sie auch so mhm. s, s, äh, eigentlich keine äh, also Intimitätsgrenzen sich auferlegt. Also sie schreibt auch über ihren eigenen Körper, wie er der mhm. auch wehtut, wie sie den auch hasst oder wie... Sie den auch zum, zum Teil sehr schlecht behandelt. Auch
0: und sie ist jetzt Ende 30, ne, da ist der erste Lack auch ab.
1: Ja, irgendwie. irgendwie ja, das, also sie das geht da auch sehr ins Detail, auch so bei körperlichen Themen hm. äh, oder auch bei körperlichen Verletzungen. Und ja, mich hat das zum Teil auch ein bisschen so an, an Theaterstücke von Polish erinnert, so, weil die so... Mhm. so diskursiv, assoziativ sind und immer so auch so bestimmte Problem oder Problemzonen der Gegenwart so aufgreifen und, und so eine, eine Lose an so eine Biografie heften. Aber eigentlich geht es gar nicht um diese Einzelbiografie, sondern eher um äh, so typ, fast schon Typen. Mhm. So, weil also das Problem, was die Hauptfigur hier hat oder die erzählt immer, die, das ist ja nicht ihr eigenes Problem, sondern das ist ja ein, ein Problem von einer richtig, richtig großen Gruppe von Menschen. So. Und genau jetzt ich finde, das ist äh, äh, irgendwie ja auch so eine, so eine Weiterführung dessen, was Jackie Tomi ja letztes Jahr gemacht hat.
0: Ich wollte das nicht sagen. Ich, wollte, ich hatte vorhin ja. kurz auf der Zunge, was daran also besser ist als an Jackie Tomi, und dann dachte ich, no, don't.
1: Zumindest... <lacht> kann man die Bücher äh, komplett getrennt voneinander lesen, weil sie aus einer ähnlichen Presseposition herausgeschrieben
0: wurden. Weil Jackie Tomi, um das vielleicht nochmal kurz rundzumachen, für die, die Brüder nicht gelesen haben, über auch zwei Zwillingsjungs schreibt, die als einzige Schwarze äh, in der DDR in ihrem mhm. auch thüringischen Dorf, weiß ich gar nicht ja. mehr, ähm, eben aufwachsen ähm, und dann deren beide sehr, sehr unterschiedliche Lebenswege ja. verfolgt
1: und auf der anderen Seite, wobei sich Jackie
0: Thomys Roman, Entschuldigung auch immer, mhm. so ein bisschen hinstellt und sagt, ja ja, aber es geht nicht um Rassismus, was ich ja auch so ein bisschen das Problem an diesem Roman finde, weil mhm. dann kann man es halt auch gleich lassen, oder? Also mhm. es, das, weil wir haben den auch im Lesekreis besprochen ja. und haben den sehr 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 äh, hitzig auch besprochen, weil wir eben auch gedacht haben, es ist doch aber es ist doch, ja, das führt jetzt zu weit. Mhm. Aber gefallen hat er uns nicht so richtig gut. Und das macht Olivia Wenzel eben. Da, da macht sie was ganz anderes. Ich finde, das nicht unbedingt zu vergleichen, nur weil ihr Ursprungsthema mhm. eben so vergleichbar ist. Ich finde, das sind ja, völlig Genau. Ja,
1: ja, nein. Sie starten halt bei der kleinsten Position, ja, aber sie genau. rennen in vollkommen unterschiedliche ja. Richtung. Und ich finde, sie sie, 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 sie schafft das Thema. Und es ist ein sauschweres Thema. Es ist ein riesiges Thema. Ja. Ne? Äh, das geht ja auch weit in die Geschichte auch zurück. Und 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 sie schafft es trotzdem, das auf eine Art und Weise zu aktualisieren, die es extrem spannend fand und sehr neu auch in dieser mhm. Art und Weise. Es hat es auch ein bisschen an Stani-Sitte in der mhm. Herkunft, weil mhm. ähm, sie auch darüber schreibt, ja, wo komme ich denn her und was macht diese Herkunft mit mir und, und wie wie mhm. beeinflusst die meine ganze Biografie, mein Denken, mein Verhältnis zu meinen Eltern irgendwie oder so. Ähm, wie gehe ich mit meinen Freunden um oder welche Personen werden denn überhaupt meine Freunde?
0: Mhm. Ja,
1: vielleicht auch welche, die auch als die anderen wahrgenommen werden, weil die ähnliche Erfahrungen mit, ja. mit Ausgrenzung, mit Diskriminierung haben. So. Ähm, vielleicht ist es eigentlich näher an Stanisit dran, auch wenn Stani jetzt kein. Äh,
0: Aber ich finde, das farbigen, ist so eines dieser so Bücher, was ich ganz schwer, wo ich echt finde, das ist ein sehr eigenständig, also ganz neues so eine neue Herangehensweise auch. Mhm. Weil sie ja auch was, sie macht ja auch so was sehr Spannendes in diesen, in diesen, in diesen kurzen Exkursen, Ex wo sie mit der Stimme auch so darüber diskutiert, wie viel Rassismus ihr eigentlich wirklich widerfahren ist und wie viel sie eigentlich nur erwartet und wünschte, dass er endlich passierte, damit sie es abhaken könnte, mhm. weil sie glaubt, dass es passieren wird. Und es gibt eben diese beklemmenden Situationen, wo sie irgendwie ähm, am See ist im Sommer und da ist ein, ist ein, wie war das, ein Vater mit zwei schwarzen Kindern und dann, mhm. dann kommen halt so ein paar so ein paar dorf und ihr ja. stockt das Herz und der Atem, weil du ahnst, worauf es hinausläuft und wie sie sich dann mit ihrem Freund, mit dem sie da ist, irgendwie, ähm, glaube ich, auch so verdünnisiert, mhm. weil sie eigentlich auch ähm, da jetzt nicht dazwischen treten ja, kann und weiß, wie das, das auch an ihr genau. oder und und dann hat empf immer, ne?
1: empfindet sie so eine große Scham, weil sie halt eigentlich mhm. ist, äh, da hätte zu wenig Zidiel-Courage gezeigt ja. Und das
0: ist, so, das ist so ehrlich und so, so neu und so, also ich fand das unglaublich gut. Mhm. Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst. Was ich ein bisschen blöd finde, ist der Titel.
1: Ich finde auch das cover schrecklich. Ja, das also Das ist so, ein, irgendwie so eine Chemie. Irgendwie, also so ein
0: Rosa Blöppel ja. auf schwarzen Blöppeln. Sieht ein bisschen aus wie äh, angemaltes Eiche-Furnier. Das fühlt sich auch nicht schön an. Also aber sie liest im Prosanova Online-Festival. Also ich meine, es gibt ähm, viel Gutes aus mhm. Hildesheim und auch viel nicht so Tolles, mhm. aber das ist eine der ganz tollen Sachen. Und dieses Prosanova-Festival, was dieses Jahr wieder stattfindet, alle vier Jahre, das findet dieses Jahr digital statt. Und da wird Olivia Wenzel lesen. Das könnt ihr online alle verfolgen. Das solltet ihr tun.
1: Auch alle, die irgendwie Theater mögen oder sowas, man kann das auch aus der Perspektive sehr, hm. sehr gut lesen und ich glaube, ich auch sehr fruchtbar zu Adaptieren für, wenn irgendwann wieder mal Stücke gezeigt werden. Also es ist, ist auch ein Theatertext.
0: Ja. Es gibt ja auch so viele digitale Theatergeschichten gerade. Wie findest du das? Hm.
1: Also ich habe noch keine angeguckt. Aber ich konsumiere auch ehrlich gesagt an so viel von diesen digitalen Formaten. Ich habe so United We Stream habe ich gehört, weil man das so ein bisschen nebenbei hören kann. So aus, okay, so nee. aus Techno-Clubs. Halt. So. Dann habe ich immer Lust, tanzen zu gehen und das ist dann immer so schade. Weil,
0: Aber Levit macht Klavierkonzerte online auf Twitter?
1: Ja. Nee, das, das habe ich auch noch nicht also, gehört. Die, Bei Ego Levit gehört. muss man eher schaffen, ihm auszuweichen, als ihn zu sehen.
0: Ich habe noch reichen Entschuldigung. Ja. Ja, auch Lesungen. sehr sehr ein ganz schön blühender... Guckst du,
1: digitale Lesungen? na
0: als Ron Winkler hat beim Viral-Festival hm. Gedichte gelesen. Und da saß ich zu Hause auf dem Balkon, rauchte eine Kippe nach der anderen und dachte, Ron, ich habe dich so vermisst. Und so geht es. Also deswegen gucke ich hm. so Lesungen vor allem. Ähm, ansonsten, ich habe neulich, ich weiß gar nicht, war es im Brecht, ähm, im MDT, nee, im Brecht-Ensemble. BE? BE. Mhm. Da hat der äh, Typ, der das gerade alles regelt, wie heißt der Chef vom BE gerade, der hat im Fernsehen einen sehr, sehr guten, der saß in seinem leeren oh, Theatersessel auf ganz viel Abstand mhm. und hat dem Kameramann von, ich weiß gar nicht, Dreisat irgendwas mhm. gesagt, dass er findet, dass das eben eigentlich alles auch vom Publikum lebt und von diesem nicht streambaren Moment und auch von mhm. diesem Wissen, wer das sieht und auch irgendwie nicht interagieren können, aber es ist halt so ein, so ein Moment, mhm. der dann deswegen weiß ich nicht, ob man Theater so über... Kann. aber ich wünsche den Leuten, dass sie alle, alle Möglichkeiten nutzen und ich verstehe natürlich, dass sie alle Möglichkeiten nutzen, gerade irgendwie sichtbar zu sein, wo sie es nicht sein
1: können. Ich habe letztens Christian Dittlauf angeguckt. Im, der, der war Ach, hier stimmt. im Literaturforum. Das Weiße ähm, Schloss ähm, ist ein ähm, großartiger ja, Roman. Das habe ich Haus, da, sehr gemocht. Ähm,
0: Sollen wir sein zweites fertig ähm, kriegen jetzt der, hier?
1: Der wohnt bei mir um die Ecke, hab's festgestellt. Der stand letztens ja? Ja, fast vor der Tür. Hm. Er ähm. hat sich
0: eigentlich zum professionellen Schreiben äh, zurückgezogen aus seinem Hauptberuf und hat äh, ja. beschlossen, er schreibt jetzt sein zweites Buch zu Ende. Ähm, ja. Ich warte Top. stündlich.
1: So.
0: so lange könnt ihr das Weiße Schloss lesen von Christian Dittloff. Ja.
1: Aber der hat auch einen interessanten Beitrag hier beim hat forum im Recht gemacht. Mhm. So, weil es halt nicht wie so eine Art Lesung war, sondern auch so eher wie Erzählen und noch mit vielen Bildern. Aber hat er das
0: Weiße Schloss gelesen oder hat er was aus seinem Neuen gelesen?
1: Ähm.
0: Diese Kinderkriegmaschinerie-Geschichte? Der hat
1: irgendwas diktiert. Oh, kenne ich nicht. Es sah, sah irgendwie so ein bisschen so wie wie live geschrieben aus.
0: Ah, der hat ja aber auch dieses dieses. Ähm, na, lassen wir das. das ja, führt jetzt so weit. Genau. Ich erzähle jetzt lieber, was ich noch gelesen habe, damit es geht auch relativ schnell. Es ist ein ähm, ganz dickes Buch. Ich aber bin sehr stolz auf mich. 500 Seiten. Ähm, an einem ungefähr. Tag gelesen? Nee, zwei Tage habe ich dran gesessen. Ach, hier hat
1: Bücherfresserin, ja. ja,
0: ich will eigentlich auch nur gelobt werden. Ich habe gelesen, ich hoffe man spricht das so aus, Thea Obreth, Herzland, erschienen bei Rowold Berlin. Und aufmerksame Zuhörerinnen und äh, Zuschauerinnen äh, werden lachen, wenn ich jetzt sage... Es ist eine sehr amerikanische Geschichte mit Einflüssen von magischem Realismus, übersetzt von Bernhard Robben. Denn so langweilig, wie das klingt, das hatte ich das letzte Mal schon, als ich den Wassertänzer von Coates hier empfohlen habe. War auch übersetzt von Bernhard Robben, war auch eine sehr amerikanische Geschichte und eben auch ähm, relativ dick. Ähm, warum ich das gelesen habe? Ganz kurz. Jesse Greengrass war so toll und so aktuell und so, so irgendwie flu flu fluide. Irgendwie so ging das so in mich rein und durch mich durch und ähm, ich hatte danach Lust auf was ganz Erdiges und Archaisches und unglaublich Existenzielles. Und Thea Obret, die in äh, Belgrad geboren ist und äh, in die Vereinigten Staaten kam, als sie zwölf war und auch noch relativ jung ist, What? die hat ein Western geschrieben. Und was hilft besser, um äh, sich erden zu lassen, als ein Western zu lesen. Und deswegen war ich wahnsinnig gespannt eben auf Herzland, von dem ich schon ähm, viel gehört hatte die ist auch sehr jung, oder? darüber hast du gerade auch 85, auch 85 geboren. Äh, wir lesen Lustig. Heute nur Leute, die, die hat aber 2011 schon einen sehr, sehr sagen, also sehr, sehr gut besprochenen Roman geschrieben, der hieß ähm, hm. Die Tigerfrau. Und ich habe ihn aber leider nicht gelesen, sondern das war jetzt meine erste tho THO-Brett Und ich werde jetzt Die Tigerfrau irgendwann in 100 Jahren auf jeden Fall nochmal... Nachlesen, weil ich äh, Thea Obrit für ein großartiges, verflixtes Ausnahmetalent halte. Ähm Barack, Obama Barack Obama hat gesagt, <lacht> sie werden nicht enttäuscht sein. Und damit könnte ich diese Buchempfehlung äh, eigentlich krass. schon abschließen. Also äh, ganz kurz, ähm, wir sind 1890, wir sind in Arizona, wir sind in einer heißen Siedler, also es ist heiß und dürre und trocken. Ihr müsst euch vorstellen, es ist Arizona, es ist an der so, Grenze zu Texas. So mittlerer Mexiko, Westen, ne? also Wüste. Ja. Richtig, richtig ja. Wüste. Also es, ist, es wächst einfach kein verdammter Strunk mehr. Und die ersten Siedler haben sich bis da hinten vorgewagt. Und wir haben den Hof, der gehört Nora und Emmett. Und das ist so der letzte auch in der, in der, in der, also in der Landkarte. Und danach ist nur noch weißes Land. Und das sind halt ähm, so die, die Siedler, die so am äußersten westlichsten Zipfel es dahin geschafft haben leben da mit ihrer mit ihren Kindern und und versuchen irgendwie dem 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 Land so ein bisschen was abzutrotzen und irgendwie zu überleben und ähm, diese Nora und das ist das Besondere an diesem Buch ist ähm, eine der beiden Protagonistinnen dieses äh, Western also wir haben hier ein Western in dem eine Frau die Hauptrolle spielt Nora wacht mhm. nämlich eines Morgens auf ihre beiden relativ großen Söhne, sind plötzlich über Nacht einfach verschwunden, sind weggeritten, kommen nicht wieder. Ihr Mann Emmet ist vor fünf Tagen Wasser holen gefahren und hätte schon vor zwei Tagen zurück sein müssen, weil da ist einfach, die haben einen Eimer mit Wasser in der Küche, da ist noch so viel drin und beim Lesen wird es jedes Mal weniger und du, hm. du dürstest mit denen, du, du weißt ganz genau, es geht gleich Ach, schief.
1: Cool, aber dann erzeugt es so einen Drive, oder? Ja, dann bist du das ist ein äh, irren Drive. Ja.
0: Und ähm, der 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 Sohn Toby der erst sieben ist und noch zu Hause ist der der, der behauptet seit einer Woche es streucht ein Monster um die Farm ja und und äh, Nora kriegt fast die Krise weil sie nicht weiß welche Probleme sie zuerst lösen kann oder soll oder muss und auf äh, der zweiten Ebene wird die ganze Zeit von einem einem jungen Mann erzählt, der eben mit dem Schiff eingewandert ist aus dem Osmanischen Reich, dessen Vater dann in New York wahrscheinlich an irgendeiner Seuche gestorben ist und der es irgendwie als kleiner Knirpschen irgendwie selber schaffen musste, der sich zum Ganoven und Verbrecher entwickelt hat und irgendwie versucht hat durchzukommen und der sich eben von New York Richtung Westen durchschmuggelt und durchverbrechert und trotzdem... Ähm, an dem an dem das ganze Leserinnenherz hängt, du, weil man Verbrecher. ihm gut
1: wünscht. Du Gerade Durchverbrechert,
0: Durchverbrecher. Das, äh, kommt in den Duden. Ich beantworte das. Und äh, was äh, total cool ist, das muss ich kurz verraten, obwohl ich es eigentlich nicht verraten wollte, weil als der Moment kam, als ich es erkannt habe, war der so großartig. Dieser Lurie, äh, dieser dieser ähm, Sohn eines äh, osmanischen Einwanderers, eben dieses Waisenkind, wird irgendwann, als er so Anfang 20 ist, ähm, stößt er auf, eine, auf einen Trupp vom Camel-Chor. Kennst du das das Kamelchor? Das das ist ähm, in Arizona. Ja, ja, überhaupt in Amerika. Das ist zur Zeit des, des also vor dem Sezessionskrieg war das ziemlich wichtig, weil irgendein kluger Mensch auf die Idee kam, ey, da hinten ist das alles trocken und wüstes Land und es gibt wenig Wasser und wir brauchen viel hm. äh, Lastentiere und die Mulis und die die hm. die, die, die ähm, Pferde kriegen das nicht so richtig, Lass lass doch mal Kamele importieren und hm. so eine kleine Armee Truppe abstellen, um mit Kamelen eben so Lasten hm. zu transportieren. Und das gab es wirklich. Und dieser Lurie stößt quasi auf ähm, Überreste dieses Kamelkors, weil es nach den Sezessionskriegen, als einfach die Eisenbahnschienen hm. verlegt wurden, gab es praktischere Wege, um Lasten hm. in den in den tiefsten Westen zu fahren. Und er stößt aber auf ein Überbleibsel des Kamelkors und sein Herzensverbündetes wird ein Kamel. Und Burke, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich gerade diesen Hund habe, aber Burke ist mir so ans Herz gewachsen und Lurie erzählt die ganze Zeit Burke, was er tut, was okay. sie zusammen erlebt haben. Also der eine Teil, der, der zweite Protagonist befindet sich die ganze Zeit in einem Nicht-Dialog, weil es ist ein Monolog, aber an ein Kamel und das ist so rührend, es ist so großartig und es ist so, man, man stellt es auch nicht mehr in Frage nach 20 Seiten.
1: Aber Röhren klingt da ja fast ein bisschen trutschig. Nee,
0: das Kamel. Ich stelle mir immer dieses Kamel ja, vor. So und es ist eine lebenslange und so, so Freundschaft und, so und wie, ja, es, okay. wie es wochenlang mit ihm läuft. Obwohl Kamele wahnsinnig... Also man lernt unglaublich viel über Kameleherrschaften. Ähm und auf einem völlig ähm, ungehörigen Weg, auf einem... Also das kann man sich nicht ausdenken, begegnen sich am Ende des Buches natürlich Nori, Nora und Lurie. Und das ist quasi... Aber der Peng der Geschichte. Ja, jetzt habe ich
1: eine Frage, nämlich und zwar wo ist das der, Ma also wo ist magisch? Also, Wollte eigentlich
0: nicht sagen? Aber du kannst
1: du den magischen Realismus behaupten und nur von Realismus erzählen?
0: Ähm, wenn ihr mir versprecht, dass ihr es trotzdem lest und euch davon nicht abschrecken lasst, aber. Ähm, Birk redet. Nein, Birg redet nicht. Aber Lurie <lacht> kann tatsächlich Geister sehen. Und Nora redet. Sie denkt, sie redet mit einer, ähm, mit einem Geist, aber sie redet. Eigentlich die ganze Zeit zu ihrer Tochter, die mit fünf Monaten an der, an der Hitze gestorben ist. Und, und die Tochter wächst aber mit ihr und Nora wendet sich ihr immer wieder zu und das ist einfach rührend und irgendwann, naja. Das ist der magische Realismus darin. Also tote Seelen äh, kommen vor.
1: Ich finde es gar nicht so unplausibel, wenn man da in der Wüste ist und dann vielleicht zu so kurz vorm Verdursten, dass man dann wie so eine Art Halluzination hat und vielleicht so Leute sieht, die...
0: Ja, aber es, geht auch um, es ist, es ist ein, ein Strang, aber es geht halt auch um Rinderbarone, es geht um hm. Leute, es geht um Landkarten, die sich ständig verschieben, hm. um Land, das einem gehört und morgen gehört es jemand anderem und wo sind diese verflixten Söhne hin. Und was ist dieses Monster, was der Tobi da draußen sieht und, und von dem er behauptet, es wäre ins Brunnenhaus eingebrochen und hätte die letzten Wasservorräte geklaut. Also es ist, wenn in richtig, also es, ich, ich fand das sehr plot-driven. Also ich fand wirklich, ich hatte immer so Lust lesen, weil ich auch so dachte, ich will jetzt wissen, was mit der Nora passiert, ob die irgendwo noch Wasser findet. Die ganze Zeit habe ich getrunken beim Lesen und dachte, lass die doch bitte irgendwo mhm. noch einen Kanister Wasser finden. Ähm, und was auch, also es sind wunderschöne Landschaftsbeschreibungen drin. Und ey, auch nochmal ganz kurz so, so hoch an Bernhard Robbenmeer. Ja? Also, wie der das übersetzt hat, ist auch so, hat er leider auch wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also, so, dass ich so dachte: hm. Und ein sehr, sehr kritischer Blick auf den Umgang mit den Natives, auf die, auf die Koloniali also, ne, Kolonialisierung, ja, im Prinzip auch, auf dieses, ne, wir, wir stürmen den Westen und machen uns alles zu eigen. Also, auch da irgendwie ähm, ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr anderer amerikanischer Gründungsmythos, ein Unge also ein ungehörter bisher nämlich von Außenseiterinnen, von einem Einwanderer und von einer Frau erzählt. Thea Obrit Herzland.
1: Ich finde doch das Cover ist angenehm
0: unweiblich. Das ist sehr 70er, oder? Ja, aber ich finde den Titel scheiße. Aber es heißt Inland auf Deutsch, äh auf Englisch. Auf Deutsch heißt Herzland, ja. Ja, und da ist halt auch so die Frage, ne?
1: Typo ist auch schön, aber wieso halt Inland? Ja, dann nennt es halt auf Deutsch auch Inland. Also, hm, weil sich so bald, getraut, ja, wenn jemand Also wenn man Herzland liest, denkt man halt sofort wieder an... Kitsch? Ne, ja, irgendwie, klar. Hm. Und wenn das so ein harter weiblicher Western ist, wäre es eigentlich cool. Es ist cool. ein harter
0: weiblicher Western und kein Kitsch auf ja, das Herzland. Das genau, ist wirklich ist wichtig, nochmal zu betonen.
1: Ich meine, wie viele weibliche Western kennst du? Ne?
0: Ein, ein, ein Porno, der ist gar nicht schlecht. <lacht> Ein feministischen Link in äh, lesbischen Porno, <lacht> linken Bio. Genau. Aber äh, lest trotzdem Tia Obrecht. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen die ganze Zeit.
1: Obrecht.
0: Obrecht. Aber aus Belgrad kommt sie. Ich huste so. und dann musst du dein letztes Buch vorstellen. Ich <lacht> Prost. Und mm. eigentlich irgendjemand eine Frage. Ich habe neulich geblögt. sie sollen Fragen stellen. Nee, gar keine Frage. Okay.
1: Was hast du denn noch? Also, gelesen? falls ihr Weibliche Western kennt, auch. Ohne Porno.
0: Du willst jetzt wieder so eine Frage stellen. Dann ne? könnt
1: ihr die gerne mal reinschreiben.
0: Weibliche ja Western.
1: Oder wie war das hier, was jetzt den, die Übersetzerbarke gewonnen hat? Nein, ähm, Barry. Das ist kein weiblicher Western, nee, aber das ein ist Western. Das überhaupt nicht was? Ja. Ja, schon. Ja, also <lacht> das bei Steidel? Ja.
0: Wirklich? Oh, toll. Sebastian Barry heißt Sebastian. das. Äh, Ende, vom Ende, Ende aller Tage, Ende. Ja.
1: <lacht>
0: Wirklich? Der ist queer, den ich ja längst gelesen. Tag ohne Ende. Ich dachte immer, es ist ein eher klassischer Western. nee,
1: Ach guck. Äh, so, eher so ein bisschen Brokeback Mountain mäßig für noch 50 Jahre früher.
0: <lacht> ja, ich merke schon. Okay. Mhm, danke. Ja,
1: genau, gibt auch coole Western.
0: Ja, und hätte nicht gedacht, dass ich dies ja noch ein Western lese. Das heißt, eine Überleitung, du kannst anknüpfen.
1: Nee, es kann überhaupt nichts so anknüpfen, Ach, okay. weil ich äh, würde jetzt so ein Buch empfehlen, was in
0: das komplette Gegenteil ist.
1: Gelsenkirchen
0: spielt. <lacht> gelsenkirchen -Bester.
1: Gelsenkirchen. Ähm, was mir ein bisschen aufgefallen ist, wir besprechen heute bis auf Lea Schneider eigentlich nur äh, Bücher aus großen Verlagen. Weil das ist Fischer, das ist Rowold Robert
0: Berlin, das ist Kiwi. Kiwi
1: und jetzt kommt Klaasen ist ein Imprint von Ulstein. Aber eins, was total tolle Titel zurzeit rausbringt, zum Beispiel Boff-Bjerg, Serpentin ist auch, knasen.
0: Das ist wiederentdeckt. Wieder die haben das ja. lange stillgelegt und hm. haben es jetzt wieder geöffnet, genau. um die hohe Literatur zu verlegen. Das ist genau,
1: also ein Imprint von Ulstein, was aber die hohe Literatur verlegt. Und zum Beispiel... Das Debüt von Christian Baron oder Baron, das weiß man nicht so. Ich
0: glaube, man sagt Baron, aber ich weiß es auch nicht. Genau. Ähm, wir machen es einfach, wie wir denken, weil so, wie wir es sagen, mit schon stimmen.
1: Also Baron,
0: mhm.
1: ein Mann seiner Klasse. Christian Baron ist ein Journalist, der ist, jetzt wirst du lachen.
0: 85 <lacht> geboren. Nee, nicht dein Ernst. Doch, Nein. Der ist so
1: alt wie ich. Wie wir, wir alt ist Olivia Wenzel? Na, wir auch, haben doch nicht genau. vier
0: Bücher von 85 doch, geborenen. Doch. Nein. Oh. Aber also warte mal, Jesse Greengrass die ist älter. Die ist so alt wie ich. Also ja. die ist so alt wie ich und die anderen drei sind so alt wie Ludwig. Super geil. Genau.
1: Äh, also, das ist mhm. der 85er. Das ist der Kindertisch, herzlich ja. willkommen. Genau, der ist in Gelsenkürsen geboren, hat für fürs Neue Deutschland geschrieben für die, und ist jetzt zur so Zeit Redakteur am Freitag.
0: Gar nicht schlecht erstmal, oder? Ja.
1: Und er schreibt über einen jungen Mann, das muss man wirklich, das geht nicht anders, man muss ihn eigentlich sehr nah auch an Christian Baron wieder so anlegen. Also es ist, würde ich schon sagen, Genre Autofiktion. Ähm, also ich erzähle Dinge, die eigentlich alle so passiert sind, mehr oder weniger, schmücke sie aber mit den Mitteln und den künstlerischen Techniken mhm. äh, der Fiktion aus. So, äh, vielleicht ist nicht alles so passiert, aber... Die, die Hard Facts stimmen. Und zwar geht es um ihn, der Mitte der 80er Jahre in Gelsenkirchen in so einem, am Stadtrand in so einer Plattenbausiedlung oder. Ich muss so. gerade
0: überlegen, wo Gelsenkirchen liegt.
1: Ähm, Pott irgendwo, also hm. so Zeche. Das heißt ja, hm. ja. Ähm, wächst er auf und sein, sein Vater ist irgendwie so ein, ja, so ein, so eigentlich so ein, das ist ein krasser Proll irgendwie, der irgendwie jeden Tag es auf und geht und die Schule früher abgebrochen hat. Er hat das die Mutter von Christian sehr, sehr früh irgendwie so rumgekriegt, mehr oder weniger. Dann haben die geheiratet, weil sie schwanger war, und weil das in den 80ern hm. halt noch so gemacht hat. Ähm, und dann leben die wirklich in ärmsten Verhältnissen äh, da in so einer ähm, wirklich so Arbeiter. ja Arbeitergegend, aber schon fast weniger als Arbeiter. Also es, ja, es ist so unterschiedlich, kann man sagen. Und ähm, er ist der älteste Bruder, der kriegt dann noch einen ein Jahr jüngeren Bruder und dann noch zwei kleine Schwestern. Und seine Mutter stirbt, da ist sie Anfang 30 an Gebärmutterkrebs, der eigentlich hätte verhindert werden können, wenn sie einfach irgendwie so ein bisschen, Vorsorge, gemacht, ja, Vorsorge hätte. gemacht hätte und irgendwie eine Krankheit nicht so verschleppt hätte. Dann lebt der Vater noch ein paar Jahre länger, aber das, das Sorgerecht wird ihm entzogen, weil er eigentlich immer nur besoffen ist. Und es geht ganz viel um, um häusliche Gewalt, also der, die, die, auch die Kinder, die werden auch schreibt er auch ziemlich hart, wie er als 5-, 6-, 7-Jähriger geschlagen wird und dann rennt er in sein Zimmer und versteckt sich und dann hört er, wie die Mutter geschlagen wird und gegen die Wand geschlagen wird. Also so, sehr brutal. Und dann schreibt er auch darüber, wie er sich in der Schule gefühlt hat, wie er auch versucht hat zu vermeiden, dass die anderen erkennen, wie arm er eigentlich ist. Zum Beispiel schreibt er, ich habe seit zwei Tagen nichts gegessen und so, und meine... KlassenkameradInnen schmeißen die Hanutas weg und sowas. Hm. Wie gehe ich damit um? Und das ist so eine, das ist eine ganz weiße Biografie, also gibt es keinen Migrationshintergrund, irgendwas. Ähm, aber es sind äh, vielleicht ähnliche Probleme auch von Armut, wie Menschen, die so geflüchtet sind oder so, weil sie eigentlich keine materielle Existenzgrundlage haben. Die Wo wächst auch.
0: der dann auf, nachdem der Vater ist? Das auch in der gleichen
1: so Stadt bei der, bei der ähm, Schwester der Mutter. Hm die irgendwie zwei Jahre jünger ist und auch noch zwei Kinder hat, die sind auch nicht reich. So, die haben was, das Einzige, was die halt nicht machen, die saufen es. Mhm. So, also der und Vater ist. Ein, die die nee, auch nicht. Also die machen mehrere Dinge nicht. Ähm, genau, also dieser, dieser Alkoholismus des Vaters und dieser, dieser, dieses cholerische und sowas, das prägt seine ganze Kindheit. Und dann ist es interessant, weil er sich... Ähm, es wäre eigentlich so das alles angelegt, um genauso zu werden wie der Vater, weil der Vater, also sein Vater oder sein Opa war auch schon eher so ein, so ein harter Knochen, ne? keine Gefühle zeigen und Hauptsache immer so mit den, mit den und halt in der Kneipe stehen und, und schweigen und irgendwie undurchsichtig sein und, ähm, die Frau hat halt zu Hause alles zu regeln und wenn ich Lohn bekomme, dann nehme ich erstmal die Hälfte davon und mache dann, weil das okay, so ja mein Lohn, ne? Ähm, genau, und eigentlich vererbt sich sowas, solche Strukturen. Und, so, und, so eine, mhm. ähm, und deswegen können wir auch relativ selten aus solchen Schichten lesen, weil die, die solche Schichten ähm, selten in der Lage sind, das literarisch zu reflektieren. Es gibt wenig so deutsche Arbeiterromane oder so. er,
0: beschreibt er bis dahin, wie er da quasi rübergekommen ist über diese Hürde?
1: Naja, er war halt, ja, er ist halt bei seiner Tante dann aufgewachsen und, und dann hatte er noch eine andere Tante, die wesentlich älter war und sie so ein bisschen so mh, aufwärts geheiratet hat.
0: Hm. Und
1: dadurch, und die den auch immer mal mit ins Theater genommen hat und ihm ähm, Bücher gegeben hat, was es da auch vorher nicht gab. Hm. Die hat ihn so ein bisschen äh, intellektuell sozialisiert. Äh, was aber auch ein, für, für ihn ein totales Stigma war. Ne? In, die, in diesen Kreisen, wo er, also bei seiner anderen Tante, wo er gelebt hat, da, da hieß es noch mehr, gehst jetzt wieder zu der Schlauen und sowas und machst mhm. jetzt wieder so, so Schnösel-Sachen und wissen dir wohl nicht gut genug oder sowas oder ähm, der feine Herr und sowas. Ich muss und
0: nicht sagen, woran mich das erinnert, oder?
1: Naja, es ist halt Edouard Louis ganz, ja. ganz stark auf jeden Fall oder auch ähm, Didier Ribon. also halt diese ganzen, ich komme aus einer relativ einfachen Schicht und Emanzipiere mich irgendwie davon, ich habe es als Erster, wegen ein Abitur in der, in der, in der mhm. äh, Familie zu, zu, zu absolvieren und dann halt auch richtig krass äh, wegzuziehen äh, und ein Studium zu schaffen. So, mhm. Und dann aus so einer viel privilegierteren, höher gebildeten Position über die eigene Herkunft zu schreiben. Und. Das ist was sehr Französisches eigentlich. Das, das gibt es in der deutschen Literatur so gar nicht. Also das,
0: Aus den Gründen wahrscheinlich, die du gesagt hast. Ne?
1: Genau. Also das, der, Ich finde, er tritt hier ganz, ganz eindeutig in die Fußstapfen von Edouard Louis. Ich finde, was er aber nicht macht, äh, und deshalb habe es am Anfang auch ein bisschen vermisst, ähm, er, er baut das nicht so theoretisch ein, wie das meinetwegen... Äh, auch Nicolas Mathieu macht in diesem wie später ihre mhm. Kinder, wo es halt dann viel um Bourdieu geht und die soziale, die feinen Unterschiede und so Also wo er dann mal diesen ganzen dieses soziologische Besteck auspackt und man sagt okay wie wie gucke ich es eigentlich jetzt mit meiner Bildung auf diesen Aber auf ist meine eigenen Kinder? Besser,
0: dass er das ähm, soziologische Besteck eigentlich drin lässt, wenn es ihn wirklich so eindeutig ja doch selbst betrifft, worüber er da schreibt,
1: ähm, wenn es ein Roman sein will. Ja. Ach, ich würde es jetzt gar nicht so werten. Also ich finde, mhm. sein Zugriff ist auch okay, weil er halt so ganz nahbar bleibt und irgendwie auch so seine Schreibhaltung relativ bodenständig, also mhm. er, er erhebt sich nicht und er versucht aber jetzt auch nicht, sich also so zu, theoretisch so sonst wie zu entfernen, sondern es ist immer so ein... Äh, ich will einfach verstehen, was da passiert ist, was, wer mein Vater war. Und er sagt auch zum Schluss, ich habe meinen Vater geliebt auch bis zum Schluss, obwohl er so ein Arschloch war und es den die letzten Jahre nicht mehr gesehen hat. Mhm. So ich, ich pflege sein Grab und weine dort. Ähm, und das ist eine sehr versöhnliche Schreibhaltung, die, die viel warmherziger ist, finde ich, als das, mhm. was, was Bohr macht oder auch was Edouard Louis macht ähm, und die viel ja, versöhnlicher einfach ist und trotzdem aber sagt, es gibt einen ganz, ganz krassen Unterschied zwischen dem, was meine Werte sind äh, und das, was ich verkörpern will oder das, wo, wofür ich auch mich einsetze und das, was mein Vater gemacht hat. Hm. So. Ähm, und das ist ein Spagat, den er hinkriegt.
0: Na, weil es soziologisch äh, relevant ist, ne?
1: Genau. Aber, aber ist halt aber literarisch. Aber trotzdem äh... auch eine Familiengeschichte, die, ja. äh, die sehr, sehr bitter ist, aber... Also dass diese Mutter so früh stirbt, ne? die wird auch als eine beschrieben, die halt so Gedichte geschrieben hat und die große Träume hatte und dann, mhm. dann dann landet sie so in diesen Fängen dieses Mannes mehr oder weniger und heiratet, weil sie halt von ihm schwanger ist und dann ist ihr Leben nur noch ein einziger Horror So und das mhm. in Deutschland, jetzt in unserer Zeit irgendwie, also das wobei weil wir vielleicht als so eher weniger Menschen kennen, die in solchen, hm. in solchen Milieus leben. Also ich kenne solchen, es also kannte das in meiner Klasse früher, gab es das schon so. Da gab es äh, SchülerInnen, die, die haben wir immer so ein bisschen als Assis bezeichnet mhm. und so. Die hatten halt sechs Geschwister und irgendwie, wenn man dann zu denen nach Hause gegangen ist, und da gab es fünf Hunde. Ja, und
0: Scheiße, irgendwie
1: ne? da standen vier kaputte Autos im Hof und, hm. und ähm, sowas kenne ich schon, aber ich kenne es halt nicht aus der Literatur. Hm. Das ist das Neue, finde ich. Und das okay. ist auch das Interessante. Ich finde, das ist jetzt, sagen wir mal so, von der, von der Metaphorik oder auch wie, die, wie die, die Sprachmelodie oder es ist jetzt nicht sonderlich poetisch geschrieben oder sowas. Aber also es, äh,
0: also es ist vielleicht ist, gerade das Gute ja. daran, ne? ich glaube, da jetzt noch so einen Kunstgriff zu mm. versuchen.
1: Oh, das sind ja schon. Unter Krass, Entschuldigung, jetzt habe ich mich noch verquatscht. Nein, ich
0: finde das total wichtig. Ich finde das sehr gut. Christian Baron.
1: Genau, ein Mann seiner Klasse bei Klaassen, er erschien. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Danke, dass ihr uns zugehört habt.
0: Wirst mehr Western und mehr autobiografische Debüts. Ja, das nächste Mal gibt es wieder unabhängige. Auf Wiedersehen, tschüss.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.